0: Eu e o professor José Castiano, filósofo como eu, publicamos um texto que nós chamamos Manifesto, e chamamos Manifesto da Terceira Via. A impressão que as pessoas têm quando leem Manifestos devia ser aquela de pensar nos grandes manifestos históricos, sobretudo de Karl Marx, que fê-lo na altura dele, com o seu amigo Engels. Se pensassem assim, pensariam em primeiro lugar que se trata do manifesto filosófico. E sendo um manifesto filosófico, não é um manifesto político. Não é nossa intenção nem criar partidos novos, nem entrar em partidos já existentes, mas ajudar os partidos e, através deles, a sociedade no seu conjunto a pensarem, a refletirem, na situação de Moçambique e encontrar caminhos alternativos. No primeiro ponto do manifesto, nós manifestamos a desolação e o perigo da desolação que Moçambique conhece e tem conhecido nas últimas décadas. Elas têm origem na nossa incapacidade de encontrar soluções que passassem pelo diálogo pela palavra, o que fez com que passássemos por 16 anos de guerra que foram devastadores para o conjunto dos tecidos sociais, para o conjunto das pessoas e das infraestruturas da nossa terra e país. Em segundo lugar, fomos assolados pela catástrofe das dívidas, contraídas, pelo que tudo parece, não por interesses patriotas de defesa, mas por veleidades individuais e de grupos de se enriquecerem. Isso comportou não simplesmente uma dívida mas comportou também o baixo de nível da vida dos moçambicanos que depois da guerra tinham tido muita esperança, devido essencialmente à blocagem que foi feita pelas organizações internacionais de cooperação e bilaterais. Mas mais do que isso foi o fato de Moçambique ter ensinado aos seus jovens que, afinal de contas, para poder ter sucesso na vida. O mais importante não era o sacrifício, não era o trabalho, não era a abnegação, mas era o malabarismo, a malandrice. Tudo isso pagava. O grande desafio que temos pela frente é de ordem moral. Como retrazer à nova juventude valores verdadeiros de individualidade e de socialidade. Este... É o grande desafio com que estamos confrontados e seremos confrontados nos próximos anos. A isto vieram duas catástrofes naturais, uma mais devastadora do que a devastação que veio em cima de um país já fragilizado. Porém, se temos desolação e dissolução que provém de razões naturais, o grande problema com que Moçambique está confrontado é de caráter antropológico. É sobre o homem moçambicano, a sua socialização, a organização das suas instituições, a sua vida política, a maneira como ele soluciona os problemas e os conflitos que, como homem e como comunidade, estamos confrontados neste momento. Nós, historicamente, tivemos uma primeira via. Foi a via do socialismo, aquela proclamada por Samora Machel em 75, retomando as palavras históricas de Eduardo Mondiano, moçambicanas, moçambicanos, operários e camponeses, etc. E o discurso de Samora Machel terminou com a proclamação da independência total e completa, mas também com uma orientação do Moçambique de então a uma via socialista. Esta via socialista foi a escolha de então. Ela trouxe muitos dissabores, ela criou conflitos internos, porém, ela foi contradistinta durante todo o seu percurso por uma vontade inquebralável de criar a justiça social. As liberdades foram sacrificadas de caráter político, de caráter econômico, o que foi o mal foi um erro, mas a busca incessante da justiça social, que seja na distribuição do pão, do camarão ou das terras por todos, foi uma constante na primeira via que Moçambique escolheu. Porém, a falta de diálogo e de liberdades foram, em parte, responsáveis pelo conflito dos 16 anos, com a assinatura dos Acordos de Roma. O nascimento da segunda via optou-se por uma maior abertura, uma maior tolerância, um maior diálogo político, quer dizer, meteu-se assento nas liberdades. Porém, estas liberdades que são, sem dúvida nenhuma, um fator positivo para os indivíduos, para as comunidades e para a cidade no seu conjunto, se fez em detrimento da justiça social. Estava numa rotunda tínhamos escolhido a democracia mas a dólarcracia acabou sendo o caminho no qual viramos com a dolarcracia nasceram os egoísmos com os egoísmos nasceram os roubos os desvios desvios de caráter moral até desvios de caráter político ou institucional e com eles nasceu e muito rapidamente cresceu a dimensão da justiça social que ainda hoje perdura. O drama com que estamos confrontados é escolher uma outra via. A nossa proposta da terceira via não é a proposta de Giddens. Nem sequer o retorno acrítico à terceira via escolhida já diz no seu tempo por Eduardo Mondlane. Trata-se de pensar numa terceira via que seja a síntese dos nossos percursos históricos, desde que Moçambique existe como espaço de conviabilidade cidadã para todos, reapropriar-se de uma maneira crítica dos valores da primeira república, primeira via, mas também reapropriar-se criticamente dos valores da segunda via, aquela que nasceu com a Constituição de 1990. Nos parece que os valores principais a ser reapropriados da primeira via são, em primeiro lugar, a questão do trabalho. Que só seremos Moçambique, só seremos de facto independentes, só seremos de facto dignos de nós se formos capazes de fazer do trabalho individual e coletivo a pedra portante para a construção da nossa socialização. Nós apostamos, na primeira via, pela unidade. Nunca como hoje, esta unidade, fator histórico do nascimento de Moçambique, desde Eduardo Bonjano, esteve tão em perigo como hoje. Devido a variedades individuais, de grupos, do racismo étnico, regional, ou até ligado à epidemia da pele que, não obstante, Machel e a Primeira via tivessem combatido, prevalecem e ganharam espaço no Moçambique de hoje. Em terceiro lugar, Moçambique falou muito da vigilância, mas a vigilância que nós tentámos meter em ato era uma vigilância contra inimigos. Na altura falava-se do apartheid, falava-se dos chiconhocas, dos infiltrados, falava-se do imperialismo internacional. Porém, esquecemos de meter o assento sobre a vigilância em relação a nós próprios. Aquela parte de nós que é muito ligada à concupiscência, a ideia de que todos os meios são válidos para o meu enriquecimento individual. Porque nós deixamos de vigiar-nos, estar atentos, fazer um exame de consciência crítico sobre nós próprios, de libertadores da pátria, tornámonos predadores dos outros. De país que se manifestava internamente e exteriormente como um campeão de solidariedade, transformámo-nos num país de egoísmo, de país com princípios e valores verdadeiros de socialização, transformámonos em bandidos, ladrões que são julgados em tribunais internacionais como de Londres ou de Nova Iorque. Mas, sobretudo, abandonamos a justiça social, aquela procura do bem-estar, nem que seja o mínimo para todos e para cada um de nós. Então, se nós deitarmos fora o bebê e a água suja, trata-se de recuperar o bebê, os valores verdadeiros, da primeira via. Mas trata-se também de recuperar aqueles valores que a Constituição de 90 trouxe quando começamos a percorrer a segunda via. Eram os valores da liberdade. Liberdades políticas que permitem a criação de forças políticas, de partidos políticos, de organizações não governamentais, que permitem a criação de instituições privadas, como os meios de comunicação, as universidades, que permitem a criação de um espaço de debate público mais aberto a todos e a confrontação tolerante de ideias diferentes. Porque esta diferença é portadora de sucesso para o nascimento e o crescimento de um Moçambique mais autêntico, um Moçambique em que todos tenham a liberdade de pensar e ter a própria opinião. Mas, por outro lado, a segunda via mostrou-nos quão benéfico pode ser a liberdade de empreender a liberdade de criação de infraestruturas por indivíduos a partir das suas ideias, suas capacidades e a sua determinação em criar novas coisas, novas ideias no mundo do trabalho, no mundo das empresas, no mundo da economia. A terceira via devia também reabilitar este espaço de liberdades que foram negligenciadas na primeira mas que foram muito presentes na segunda então a terceira via deveria ser a capacidade de reapropriar-se dos valores da primeira via e os valores da segunda via para criar uma terceira via que em nenhum momento abdicasse pela busca contínua da liberdade das liberdades razão de luta de Moçambique razão de luta dos africanos, razão de luta de todos aqueles povos que desde a época da modernidade foram deixados para lá, através de sistemas de escravatura e outras formas de opressão. Mas ao mesmo tempo, que liberdade seria se ela libertasse poucos indivíduos e deixasse por trás a maioria das pessoas? Então a justiça social deveria ser capaz de pensar que podemos associar a busca da liberdade com a busca de uma justiça associada. Condições de vida minimamente satisfatórias para todos, a nível da escola, da educação, da saúde, para todos aqui que são moçambicanos. Uma vez mais, não se trata de um manifesto político, não queremos criar partidos. Uma vez mais, não queremos favorecer um partido ou um outro, Não queremos saber como fazer a terceira via, é uma proposta de reflexão, é uma proposta filosófica. É um caminho que queremos abrir para que Moçambique saia do espectro de de desolação e de solução que parece ter pela frente. Não liberdades sem justiça, não justiça sem liberdades.